0: A veces siento miedo. Seguro que a ti también te pasa. Es una emoción necesaria porque nos protege de la adversidad, del peligro que nos rodea. Pero cuando es excesiva, puede llegar a paralizarte. Además, es una emoción desagradable, inquietante, con la que no suelo congeniar. A veces siento miedo. Entonces busco el sosiego. La perspectiva que me invita a verlo todo con la distancia que ofrece el tiempo y tal vez el espacio. Así llego a esta playa, sumergida en el temblor de los días de inquietud ante un futuro incierto. Las olas me acogen con su ritmo pausado. Ayudan a ralentizar mi pálpito. Ahora sí, encuentro el sosiego buscado. Me dispongo. Escucho. ¡Hola! Recibid un saludo de Rebeca Jerez, cuarto programa de esta segunda temporada de Mensaje en una botella. Un programa que tiene por único objetivo hacerte sentir bien. A ti, que nos escuchas. Gracias a Tormes FM y a Radio Águeda por seguir emitiendo este programa cada semana. Los lunes a las 10 en Tormes FM y a las 5 en Radio Águeda. Gracias también a nuestros colaboradores, Tony Bamalinas con Torrente de Palabras, Marce Vicente, con la música que anima el alma, Calde, con sus postales sonoras, Flora, con el poder de la gente, y a Nico, muchas gracias también, por su alegría de vivir. Hoy, en Un Mar de Sensaciones, seré yo misma, quien os ofrezca una sensación que para mí resulta única y especial, y que suelo compartir casi a diario. Los que me conocen, saben ya de qué sensación estoy hablando. Tendremos a nuestra estrella fugaz del programa, la que vemos de vez en cuando en el firmamento de las ondas y que siempre, siempre nos hace vibrar. Rox, con su directo al corazón. Emma Cine, por favor, continúo con las películas dedicadas a la radio. Hoy, una española. Seguro, seguro que ya imagináis de cuál estoy hablando. Os dejo con la incógnita hasta el final. Y así... Entre previos e interrogantes, comenzamos este programa que tiene por único objetivo ofrecerte calma en medio de la tempestad. Estás escuchando mensaje en una botella. Recuerda que la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Mensaje en una botella Postales sonoras con Calde El otro día mi compañero de viaje me decía que este programa lo hago con amigos y que entiende que me guste tanto realizarlo. Se me nota, ¿verdad? Estoy convencida de que el hogar verdadero se encuentra en el sitio donde te sientes más a gusto compartiendo tiempo y afición con gente que es importante para ti en este caso, todos los que hacemos mensaje en una botella estamos unidos por la amistad, la radio y las ganas de compartir aquello que nos encanta y que nos hace felices. Y es que mensaje en una botella lo hacemos entre todos. No solo los que estamos aquí hablando desde el micrófono, sino también vosotros, que sois escuchantes fieles y que valoráis este programa como algo especial. Y si os hacemos sonreír o sentiros mejor, pues muy bien. Venga, que me enrollo. Vamos a ver qué lugares nos tiene preparados hoy nuestro querido Calde. Creo que hoy se va a tierras vallisoletanas. Apuntad detalles que seguro, seguro que la propuesta es súper apetecible. ¡Adelante, Calde!
1: Hola, Rebeca. El otro día escuchaba a una deportista en un programa de radio. Le preguntaban por sus hazañas en carreras en plena naturaleza, sus ascensiones a picos de renombre, etc. Su respuesta fue genial. Venía a decir que las competiciones estaban muy bien y que le daban mucha satisfacción, pero que a ella lo que realmente le gustaba era disfrutar del campo, de la naturaleza, de la sensación de libertad que le daba estar en el monte. Bonita reflexión, ¿no crees? Yo estoy totalmente de acuerdo. Pues bien, para encontrar ese tipo de sensaciones, ese disfrute al aire libre, no hace falta irse lejos. Muchas veces tenemos pequeños paraísos cerca y ni siquiera hemos reparado en ellos. Hoy nos vamos a la provincia de Valladolid, muy cerquita de Salamanca y también de Zamora. Nuestro destino, las riberas de Nuño. Vamos que nos vamos. And dear to life ...Castronuño pertenece a Valladolid... ...está ubicado en la parte suroeste de la provincia... ...y está a apenas 20 kilómetros de Toro... ...para llegar a este pueblo desde Salamanca... ...lo más rápido es ir por la autovía en sentido Valladolid... ...hasta Laejos... ...y allí tomar el desvío que lleva a este municipio... ...eso es lo fácil... ...pero yo prefiero una alternativa mucho más interesante... ...las carreteras que recorren buena parte de los viñedos... ...de la denominación de origen Toro... ...además... En estos días, tras la reciente vendimia, las cepas se muestran con unos tonos rojizos fantásticos. Conducir despacio por estas carreteras, disfrutando de una conversación, observando el paisaje o escuchando buena música, como la que nos acompaña hoy en la sección. Sí, y perdonad el inciso, es Freddie Mercury 30 años después. Pues bien... Todo eso forma parte de la pequeña aventura que supone salir a la naturaleza. Este pueblo vallisoletano podría ser una de tantas localidades de menos de mil habitantes tan abundantes en Castilla y León, pero hay algo que la hace diferente. ¿Y qué es? Pues las increíbles vistas sobre el duero que se pueden disfrutar desde el mismo pueblo, el río traza un enorme meandro bajo el mirador de la muela. Dado que en esta zona retiene sus aguas la presa de San José, el espectáculo es abrumador. Lo mejor de todo es que no solo nos quedamos con una vista bonita, se puede recorrer a pie buena parte del entorno y disfrutar de las especies que sustenta el duero en este lugar. Como podéis imaginar, la fauna es increíble. No es difícil observar patos, cormoranes, garcetas o garzas reales. También surcan los cielos de la zona, halcones peregrinos, aguiluchos laguneros o milanos reales. La flora no se queda atrás. Sauces, chopos, álamos, olmos, fresnos... La lista es interminable. Vamos, que si vais con ganas de disfrutar de un jardín botánico en plena naturaleza, lo vais a tener fácil. Hay una ruta muy sencilla que nos lleva desde el pueblo hasta la presa de San José. También podemos ir río arriba en dirección a la vieja estación de Castronuño y disfrutar del precioso puente del ferrocarril que salva el cauce del Duero. Pero no todo es caminar. Los aficionados a la pesca tienen una buena disculpa para acercarse a esta localidad. En la otra margen del río se han habilitado una serie de puestos para disfrutar de este deporte en un lugar privilegiado. En recientes fechas se ha celebrado el Campeonato de España Femenino con un gran éxito de participación. Por cierto, el pueblo también tiene su interés. Además de los miradores, podéis dar un paseo por sus calles. Estoy seguro de que encontraréis lugares que os sorprenderán. ¡Hasta la semana que viene!
0: Mensaje en una botella. El poder de la gente con Flora. Cada semana Flora nos invita a descubrir un personaje distinto, alguien que ha hecho con su voz, con su palabra, con su labor, con sus ideas, con su vida en definitiva, vibrar el mundo que le rodeaba y por ende también el mundo en general. Ya sabéis, el efecto mariposa tiene estas cosas. Ella es Flora. Y este es su personaje de hoy.
2: Buenos días, Rebeca. Buenos días a todos. Antes de presentar al personaje de hoy, argumentaré mi elección. El pasado miércoles 19 fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, cuya finalidad es dar apoyo a las personas que padecen esta enfermedad. Y creo que la mejor forma de estar con estas personas es concienciarnos de la importancia de la investigación científica. Y por eso, el personaje del que os hablaré hoy es Margarita Salas, bioquímica, genetista, bióloga molecular y profesora de universidad. Margarita nació en 1938 y el próximo 7 de noviembre se cumplirán tres años de su fallecimiento. Muy buena estudiante, eligió las ciencias, concretamente la química, como carrera. Durante una cena familiar conoció a un primo de su padre y fue un momento crítico en su futuro, pues este familiar era Severo Ochoa, médico y científico de reconocido prestigio. Fue tan satisfactorio el encuentro que Severo la invitó a una charla que iba a dar sobre investigación. Aquella charla despertó en Margarita una gran fascinación por la bioquímica. Severo prometió enviarle un libro desde Nueva York para que ella se empapara un poco del tema. Esta lectura fue como una pequeña revelación de lo que sería su camino a seguir. Ya en la universidad conoció a Eladio Viñuela, que se convertiría en su compañero de investigación y también en su marido. Cuando se graduó en la universidad, Severo Ochoa la recomendó al conocido científico Alberto sols para que dirigiera su tesis de doctorado. sols no confiaba en la capacidad de las mujeres para realizar grandes trabajos y admitió haber pensado, va, una chica, le daré un tema de trabajo sin demasiado interés, pues si no lo saca adelante no importa. Tras unos años en Nueva York, el matrimonio regresó a España para abrir campo a la investigación sobre biología molecular, un campo desierto en su país natal. Una vez establecidos de nuevo en España, buscaron un tema que le interesara a ambos y dieron con el fago Fi-29, un virus que infecta las bacterias. Gracias a capital extranjero y a la ayuda de Severo, que les consiguió financiación fue posible arrancar la investigación junto a un grupo de trabajo. Sin embargo, y pese a que la relación con su equipo era excelente, por fuera era menospreciada por ser mujer. En general, los resultados de las investigaciones eran atribuidos a hombres. Eladio fue consciente de esto y decidió apartarse de la dirección para que Margarita quedara como única cabeza del equipo mientras que él comenzó un nuevo proyecto. Las investigaciones de Margarita fueron un éxito y supusieron que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, tuviera muchos ingresos, casi la mitad de sus ingresos, por concepto de explotación, desde que se patentó hasta que en 2009 expiró la patente. Su conocimiento y aporte al mundo de la ciencia la llevaron a la docencia y dio clases en la Universidad Complutense de Madrid como profesora de genética molecular. Fue presidenta de varias asociaciones, invitada a ser parte de las academias científicas más importantes del mundo. Varios institutos de secundaria llevan su nombre. Margarita siempre fue consciente de la importancia de la ciencia en el desarrollo de una sociedad y crítica la de la falta de recursos en la investigación. Se mostró a favor de la divulgación desde los medios para que atraigan a más público que se involucre con la ciencia. También le gustaba repetir un lema de su maestro, Severo Ochoa, un país sin investigación es un país sin desarrollo. Margarita fue un referente y decía Hemos recorrido un camino importante en el que la mujer científica ya no es mirada como una rareza. Soy optimista. La mujer científica ocupará el puesto que le corresponda en la comunidad científica, de acuerdo con su capacidad y su trabajo. Y así es. Aún es largo el camino, pero estamos en él. Gracias, Margarita.
3: Quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás Veremos si después valió la pena Sacar todo eso que duele y volver a comenzar Volver a comenzar Y si gana la derrota habrá que volver a empezar A apostar aún más alto y comenzar a pelear que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, a saltar una vez más. Lloramos cuando el miedo se retuerce, cuando ya no quedan ganas, cuando ya no puedes más. Lloramos cuando el tiempo se acelera y va pisando las cadenas del que trata de escapar. Lloramos en los baños de una fiesta o escondemos tras la almohada lo que no quieres mostrar. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comer volver a comenzar y si gana la derrota habrá que volver a empezar, apostar un más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. ¿Cuántas veces has pensado que no te quedaban fuerzas ya ni para respirar? ¿Cuántas veces has pensado que se te apagó la estrella, que no puedes brillar más? Habrá que volver a empezar a apostar aún más alto Y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá Pero solo si te atreves a saltar Y si gana la derrota Habrá que volver a empezar A apostar aún más alto Y comenzar a pelear Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez
4: más.
0: Mensaje en una botella. Torrente de palabras. semana tuve la oportunidad de hablar con un estudioso de las palabras. Desde un punto de vista morfológico, sintáctico, léxico, una persona muy mayor y muy experta en esta materia prima, que utilizamos los que nos consideramos artesanos y con la que construimos historias, plasmamos vivencias, relatamos sueños, describimos paisajes, leemos caminos. Las palabras, ya sean escritas o habladas, son siempre principio y esperanza. Por eso me encanta esta sección porque aquí las palabras brotan en torrente, de la mano de Tony Bambalinas.
5: Hola a todas y a todos. Hoy es un día especial para esta sección dedicada a los libros. El Día de la Biblioteca se celebra cada 24 de octubre ...desde el año 1997... ...este día nació por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil... ...con el objetivo de concienciar a la sociedad de la importancia de la lectura... ...y como homenaje y reconocimiento a la labor de los bibliotecarios y de las bibliotecarias... ...el texto que os traigo es un fragmento que leyó Lorca en el discurso inaugural de la biblioteca pública de su pueblo, Puente Vaqueros, en 1931. Fijaos en la importancia que para él tienen los libros. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía. Porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde? ¿Dónde están estos libros? ¡Libros, libros! Hacia aquí una palabra mágica que equivale a decir, amor, amor. Y que debían pedir los pueblos, como piden pan, o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa, mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes, y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solía decir, enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Que esta biblioteca sirva de paz, inquietud espiritual y alegría en este precioso pueblo donde tengo la honra de haber nacido y no olvidéis este precioso refrán que escribió un crítico francés del siglo XIX. dime qué lees y te diré quién eres he dicho
0: Estás escuchando Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien.
6: Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. A la montaña de la ropa sucia, hoy hoy ninguna tarea me asusta, ningún encargo me disgusta porque hoy he vuelto a por mi tiempo, hoy me quedo a vivir en mi cuerpo, solo espero estar en lo cierto y que todo esto no se quede en el intento. Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida, porque hoy será, 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 será mi primer día. Y mañana también y el resto de mi vida porque todo lo que tenía que dejar, hoy lo voy a dejar para siempre. Voy a recuperar la costumbre de considerar los consejos de la gente para llevar bien alta la frente. Hoy voy a terminar lo que tenía pendiente. Y volver a levantar el vuelo, tampoco es nada nuevo, pero hoy me siento fuerte. Hoy puedo, hoy el premio me lo llevo, hoy me sobra la energía, es el punto de partida porque. Será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida Porque hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida Lo tengo claro, lo pasado, pasado No lo he podido nunca asegurar. Pero cuando tú quieras te lo demuestro. Que de todo empezaba a mejorar. Hoy será, 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 será. Mi primer día y mañana también. Y el resto de mi vida. Porque hoy será, 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 será. Mi primer día y mañana también. Y el resto de mi vida. Porque hoy será, 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 será.
0: Mensaje en una botella. Directo al corazón con Rox. De vez en cuando tenemos una estrella fugaz que se cuela en el inmenso firmamento de la radio. A ella le pido hoy un deseo, que su mensaje llegue directo a mi corazón. A ver si lo cumples Rox.
7: días recibí a través de WhatsApp una foto de mi amigo javichi mi querido compañero de pupitre en el instituto, aquel junto al que soñé algún día llegar a ser periodista y contar historias a la gente, hoy en día es un reportero de los de verdad. A pesar de las zancadillas que parecía ponerle la vida, siguió siempre adelante, decidido a conseguir su sueño, aunque fuera dando un rodeo. Estudió, se formó... Buscó su sitio en el difícil mundo del periodismo y consiguió que su talento brillara por sí solo y le llevara a ser corresponsal en zona de conflicto. Su gran sueño hecho realidad. El premio, a su esfuerzo, consistió en conocer países lejanos y hermosos y, además, poder contarlo de la forma en que juntos lo habíamos soñado. Y, para colmo, levantar de la nada una preciosa familia de viajeros incansables. La foto a la que me refería al principio me devuelve a esos años de la adolescencia, cuando nos conocimos. La imagen podría estar sacada de cualquier periódico, sección internacional, fuego, cócteles molotov, barricadas… y la mirada que solo un periodista de raza tiene al enfrentarse a esos momentos con la única intención de absorber lo que sucede para después contar. Allí está Javich. Y allí está ella, a su lado, cámara de fotos en la mano, su hija, Andrea, con esa misma mirada de depredador. Me juego cualquier cosa a que esta chiquilla va a ser periodista. Y sigue funcionando a mil por hora mi mente, buscando en la memoria a otra de mis compañeras de vida, ejemplo del tesón por perseguir el ideal que la mente te repite. Esto es lo que quiero, así quiero ser de mayor. Mi segundo ejemplo se llama Rebeca, y todos los que escucháis mensaje en una botella la conocéis bastante bien. Se sonrojará cuando la mencione, pero es la segunda en mi lista de vencedores en la búsqueda de sueños. Aún recuerdo cuando algún día, perdido ya entre mis neuronas, en la facultad donde estudiamos periodismo, va y me dice la tía, con todo su cuajo... Yo es que quiero ser periodista para contar lo que pasa en mi pueblo, en mi comarca, en Ciudad Rodrigo. Eso es lo más grande que puedo hacer. Y yo, que tenía mis esperanzas puestas en viajar por todo el país, por, por todo el mundo, allá donde me llevara algún evento deportivo, algún equipo de baloncesto, y poderlo contar a la gente que me leyera, pues eso. Yo alucinaba con su idea de futuro. Pensaba. Es una pena que esta pedazo de voz, este susurro que te acaricia el alma, quede restringido a un lugar tan pequeño. ¿Tan pequeño? Error, lo sé. De ahí mi homenaje para mi amiga. Su vida, su proyecto, su trabajo diario demuestra que hay cientos, miles de iniciativas que llevar adelante en Ciudad Rodrigo, en su entorno. Y nos lo ha contado a través de los años de mil y una maneras, con sus incontables proyectos. Es todo un éxito entre mis compañeros periodistas, muchos de los cuales nos hemos tenido que reinventar y buscar otros caminos. Pero al final da igual Chile, El Cairo, Badalona o Ciudad Rodrigo. Lo importante es que existen, para servirnos de inspiración, estas personas dispuestas a dejarse el alma por trabajar cada día en lo que más les gusta compartir con los demás esas experiencias y contar lo que sucede al mundo a quien quiere escuchar desde el otro lado del planeta a través de las ondas o en el portal de al lado o a través del enlace, a través del ordenador Así que esta es mi reflexión de hoy Mi dardo envenenado enviado directo a vuestro corazón No dejéis de luchar por vuestros sueños No dejéis que nadie os diga que es difícil o que no servirá para nada Da lo mismo, si lo que te apetece es aprender a nadar con 50 años Sacarte el carnet de moto para conocer mejor la provincia o hacer una carrera en la universidad a distancia. Si tu mente lo imagina, puedes hacerlo realidad seguro.
8: sueño que
0: Madre mía, y ahora... ¿Cómo sigo yo? Voy a poner una canción. Necesito tomar aire. Gracias, amiga, con mayúscula. Tú sí que vales un mundo. Qué suerte tengo de tenerte a mi lado. Parapeto de cariño en el salto al vacío.
8: empieza un día nuevo y limpio que nos habla, que nos despierta cada vez que hay un mañana y nos invita a navegar.
0: Mensaje en una botella. Un mar de sensaciones. los días, me hace mucha ilusión compartir con vosotros las sensaciones que llegan a este programa. Así que os animo a hacerlo, enviarme sensaciones de vista, oído, olfato, gusto o tacto que os gustan o os hacen felices de ahora o de vuestra infancia o de cualquier otro momento de vuestra trayectoria vital. ¿Dónde tenéis que enviarlas? Pues por WhatsApp o Telegram al 616 207782 por correo postal a calle calvera 20 37520 del bodón o por correo electrónico a gmail.com Hoy soy yo la que comparte una sensación con vosotros. Algo que suelo hacer siempre que puedo. Veréis. Me encanta levantarme prontito, antes de que salga el sol, salir a correr. Tengo la fortuna de vivir en un lugar increíblemente bello, que ofrece energía y vida, especialmente en esa hora del día en el que la noche dice adiós y el día brota. A veces, la luna y el sol se conjugan en el mismo espacio y es un instante mágico, cargado de hechizo, que a mí se me antoja como un gran regalo. En ese momento... Siempre pienso en el día como una hoja en blanco que describir, como una oportunidad para ofrecer luz, para pintar de color el lienzo que supone la trayectoria vital de la que os hablaba antes. Son instantes difíciles de describir, por eso en un momento dado, cuando el sol asoma en el horizonte, detengo mi paso y hago una fotografía. Es el momento del amanecer, que comparto con muchas personas. Un momento de felicidad compartido siempre es doble, ¿verdad? Pues una sensación buena compartida es doble o triple. ¿Y si es por la radio? Si es por la radio, mejor. <risa> Mensaje en una botella. La alegría de vivir con Nico Calvo.
9: bienvenida bienvenido a la alegría de vivir un programa para la reflexión y el contento un programa para festejar cada sensación nuestras historias nuestros momentos ante las preguntas del programa anterior observaste cómo funciona tu mente cuando estás en paz? ¿Te diste cuenta cómo funciona cuando estás enfadada? ¿Sabes por qué has sentido paz en esos instantes de calma y sosiego? ¿O enfado durante esos estados de ira y frustración? Si conoces las razones ¿Por qué no prestas entonces más atención a esas ráfagas de conciencia y cultivas sus características? Disfruta de cada circunstancia que te regala la vida y no busques su porqué. Huye de la lógica del consumo desenfrenado y conecta con lo más grande que tienes corazón que late, la naturaleza que te arrebata a cada instante, un cielo estrellado y, sobre todo, tu alma bondadosa. Presta oídos sordos a las vanas esperanzas y descubre aquello que verdaderamente te hace feliz. Deja de poner en un pedestal aquello que te enfada o irrita. Porque si lo haces así, caerás en la ansiedad y el estrés. Haz las cosas por la felicidad de hacerlas y no por el resultado, honores o premios. Porque... ¿Quién eres? ¿Qué eres? Con estas dos sencillas cuestiones para la reflexión, gracias y hasta un nuevo programa de la alegría de vivir.
0: Mensaje en una botella. La música que anima el alma con Marce Vicente.
1: Buenos días Rebeca, buenos días oyentes, cuánto sufren los padres por sus hijos, los míos tuvieron que emigrar a Alemania, mi madre con nueve años ya trabajaba en la mina de estaño y mi padre durmió en las calles de París, pero siempre lucharon por la familia y a ellos y a toda esa generación que tanto ha luchado por sobrevivir les dedico esta canción, porque siempre iban en busca de ese dorado. Un beso gordo.
10: He pasado mil años viendo como mi madre Bajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, también olerme crecer por comer a diario, por comer a diario. Del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás llevo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, no fregar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Y a mis padres correr en busca del dorado mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado, vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito La vida sigue y yo también. Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde, cometí mis errores más bien pronto que tarde. No usé su ejemplo en aprender. Y en su propio universo vi a mis padres caer. Vi a mis padres caer Vi a mis padres correr en busca del dorado Vi a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Quizás siendo detrás del maldito dorado Correr en busca del dorado Y a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Y yendo detrás del maldito El Dorado oh, oh, oh. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado donde se ha quedado Oh, 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 oh. Mi para mis padres correr Mi Vio mis luchar Lo mejor de sus vidas
0: Mensaje en una botella. Más cine, por favor. Como sabéis, esta sección está dedicada a películas, y llevo unas semanas recomendando pelis que tienen que ver con la radio. La de hoy es una película antigua, que os recomiendo no solo porque tiene que ver con mi medio favorito, sino porque es una peli coral, donde vais a ver distintos aspectos de la historia de nuestro país, de hace medio siglo, tan lejos, pero también tan cerca. Bueno, más de medio siglo estoy pensando. Se llama Historias de la Radio, y esta es una escena de la película.
11: Señores oyentes, nuestra interrupción. Y este tumulto que llegará hasta ustedes con los y ha sido debido a que acaba de entrar otro esquimal. Oiga, amigo, deje usted el perro. Acérquese al micrófono. ¿Qué le pasa a su perro, amigo? Le molestan la risa. ¿Le molestan la risa? Pues a mal sitio le trajo, porque aquí todo el mundo viene a reírse, precisamente, pero sanamente. ¿eh? Muy bien. Yo he venido a otra cosa. Ah, usted viene por las tres mil pesetas. Pero se ha entretenido demasiado, tal vez, preparándose este traje tan bonito y ese trineo aerodinámico. Y otro menos escrupuloso, pero más diligente que usted, le ganó la partida. Si hubiese sido un concurso de elegancia, por cierto que no. ¿Le molestan a usted también las risas como a su perro? No se preocupe.
9: Pueden seguir.
11: ¡Perfectamente! Porque la risa es sana y abre el apetito y así podremos comernos de dos a tres cajas de galletas cruz y raya que patrocinan este programa y en cuyo nombre, mi amigo, le agradezco la colaboración que nos ha prestado Y si usted quiere decirle algo a nuestros oyentes, ahí tiene el micrófono Quiero hablar con un amigo Pues aproveche usted, a su disposición está Tomás,
9: Tomás No sé si estará usted en su casa, en la comisaría
0: Historias de la Radio es una película española cómica, dirigida por José Luis Sáenz Heredia y estrenada en 1955. Como homenaje a la importancia de la radio a mediados del siglo XX, se cuentan tres historias, que tienen como eje central a los radioyentes: Unos concursantes que por 3.000 pesetas han de llegar al estudio disfrazados de, de Esquimal, un ladrón que contesta una llamada de teléfono en la casa donde está robando. Y un maestro de escuela, que participa en un concurso para poder sacar dinero para curar a un niño de su pueblo. Es una película que realmente merece la pena, donde podemos ver actores tan importantes en la historia de nuestro cine, como Pepe Isbear, Tony Leblanc o un jovencísimo Paco Raval. Apuntad, Historias de la Radio, nuestra película recomendada de hoy. Estás escuchando Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien. Terminamos. Os recuerdo que si queréis participar en este espacio podéis dejar vuestra nota de voz en el 616 20 77 82. Gracias a la colaboración semanal de Calde, Tony, Nico, Flora, Marce... Y también esta semana a Rox, por supuesto. Y a ti, que nos has escuchado una semana más. Finalizamos recordando que este programa lo puedes escuchar en podcast, en iVoox, e Spotify y Radio Y que bueno, pues eh, hoy finalizo con la idea de que pienses en tú o en tus personas favoritas. Si hace mucho tiempo que no las ves o que no hablas con ellas, envíales un mensaje o llámalas, que eso siempre hace mucha ilusión. Por eso, os dejo con este tema que os recordará a vuestra persona favorita. La semana que viene no tenemos programa, hacemos puente. Así que nos escuchamos dentro de 15 días, ya en noviembre. Una cosa más, recuerda que la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Se me
12: corta la respiración por ti, bebo, tu pasito en mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos mira la verdad que tiene en mí de tu seno Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posa de mi hombro Mira que encantes la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa a mi persona favorita, yo le canto esta cosita de juguete en mi vida, juega con mi corazón mm, Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo. Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu caída posada en mi hombro Mira que encantes la voz de mi amor ah. está pegada